0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre a fome. 19 milhões de pessoas passam fome no país. Para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o vereador Doutor Marcos Paulo, presidente da Frente Parlamentar contra a Fome e a Miséria no município do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, vereador. Muito
1: obrigado, Sérgio. Agradeço o convite e estou à disposição para nós participarmos desse debate, que é muito importante para a população aqui do município do Rio de Janeiro.
0: Eu recebo também Kiko Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania. Seja bem-vindo, Kiko.
2: Olá, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o Marcos, com a Mariana e com você. Certamente é o tema do momento, é muito importante a gente falar sobre a fome e as consequências e as causas, principalmente, disso tudo. E para
0: completar o time de convidados, Mariana Leixo, coordenadora do Maré de Sabores, da Redes da Maré, uma instituição civil que atende o conjunto de favelas da Maré. Seja bem-vinda.
3: Obrigada pelo convite, Sérgio. Obrigada por incluir né, a Rede nesse debate, e a Maré, né, e como ela está pautando né, é, essa questão da fome e trazendo soluções né, a partir das periferias. Muito obrigada pelo convite.
0: Milhões de brasileiros não têm o que comer. Voltamos a fazer parte do mapa da fome. A insegurança alimentar atinge cada vez mais a população. Fome. Uma pequena palavra com um significado tão assustador Uma situação que choca ao levar em conta que somos um dos países que mais produz e exporta alimentos no mundo Quando falamos em fome, não estamos considerando uma privação momentânea Provocada em um dia agitado, quando você deixou de fazer uma das refeições do dia Trata-se de uma limitação rotineira que ameaça pessoas da mesma família Muitas vezes, é preciso escolher quem vai comer os poucos alimentos disponíveis em uma casa, na maioria das vezes considerados não ideais para suprir as necessidades diárias. Depois de deixar o mapa da fome, o país volta em 2020 a fazer parte do relatório produzido pelas Nações Unidas. 19 milhões de pessoas passam fome no país. Isso equivale a 9% dos brasileiros. A pandemia apenas agravou o que já era inaceitável. A insegurança alimentar expõe condições humilhantes. É sobre este tema que vamos discutir hoje. Chico, eu gostaria de começar a entrevista com você, já que você representa aí uma, uma grande iniciativa né, que tem todo um histórico do Herbert né, de Souza, ou seja, nosso Betinho, querido, que começou essa luta há um bom tempo. Né? Uh, a gente observa um país que bate recordes em relação à safra e tem aí uma legião de pessoas que não têm direito a, a uma necessidade tão básica como o alimento. Né? Eu queria que você é, pontuasse isso para a gente analisasse essa realidade do país.
2: Bom, essa situação é, do Brasil ela realmente é um, uma situação muito surreal que a gente vive. Né? Um país que é um dos principais produtores de alimentos do mundo, é, que tem safras recorde ano após ano, vivendo uma situação de fome. Né? A população, desde 2014, quando o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, com 5 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, a gente hoje chega a quase 20 milhões de brasileiros em situação de fome, insegurança alimentar grave. E essa questão da produção dos alimentos, da gente olhar isso como o agronegócio batendo recorde atrás de recorde, na verdade, essas grandes produções... Elas são muito feitas para exportação e de alimentos como arroz, como arroz não, como milho, soja e itens que não são de consumo direto das populações, né? Muitas vezes são alimentos usados para alimentar animais, fazer ração e uma série de outras coisas que tem uma demanda muito forte no resto do mundo. Então, o grande, se você olhar a produção brasileira de 280 milhões de toneladas no Brasil a gente está falando que mais de 200 é, são é, alimentos de soja e arroz, a soja e milho. Né? Então, o arroz e o feijão, que são os seus alimentos básicos para a alimentação da população brasileira, têm sofrido cada vez mais, ano a ano, redução da produção no país. Tanto é que a gente está vivendo inflações imensas em relação a esses produtos e justamente os itens que são consumidos pelas populações mais pobres. Então, o que, o que se vê claramente é uma falta completa de política pública na área de segurança alimentar. Né? O governo federal vem destruindo essas políticas desde 2016 para cá, é, reduzindo uma série de questões que traziam uma segurança alimentar, não só na produção do alimento, mas no apoio dos pequenos produtores que produzem 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. Né? Então, há uma, uma discrepância enorme entre o discurso que o governo faz de superprodução, do agronegócio e a realidade da alimentação e da segurança alimentar no Brasil. Então, infelizmente, esse discurso não cola mais, a realidade é que precisa se voltar a olhar segurança alimentar, produção de alimentos e pequenos produtores de uma maneira séria para que a gente possa voltar a ter alimento na mesa do brasileiro e alimentos saudáveis e a preços acessíveis. Vereador, uma
0: situação que nos chocou há poucos dias em relação a uma notícia de uh, aproveitamento de ossos de boi Arroz e feijão quebrados, né, que eh, formam um cardápio aí de uma população empobrecida, né. O que que deu errado? Ou seja, o Kiko pontuou aí basicamente a necessidade de uma produção eh, familiar, uma uma pequena, o uh, incentivos para pequenos produtores. Mas aonde que a gente começou a perder a linha dentro uh, de um caminho viável para alimentar a população
1: do país? O que o Kiko falou com muita propriedade. E eu penso, Sérgio, é que infelizmente a raiz desse problema está na desigualdade social. A gente percebe que o agronegócio está batendo recordes. Nós temos informação que no ano de 2020 2021 os supermercados tiveram um aumento de quase 10% nas suas vendas e a população, por outro lado, perdeu o seu poder de compra. A gente sabe que com a pandemia, que é algo que assola o mundo inteiro, nós temos aqui, no Brasil, a epidemia da fome. E é claro que causa indignação e causa vergonha a todo e qualquer homem público. Então, o presidente da República, os governadores, os prefeitos, deveriam ter vergonha do que está acontecendo com a população. Quando nós percebemos, viralizou na televisão, que as pessoas faziam fila três vezes por semana para comprar, ou melhor, para receber de doação ossos, e aqueles ossos eram cozinhados e que eram a única fonte de proteína que aquelas pessoas tinham, é algo muito sério, é algo muito grave. Nós vimos também que pessoas não tinham condição de comprar o arroz comercializado normalmente, então eles compravam arroz fragmentado, o próprio feijão, o feijão bandinha, que é um feijão vendido a um custo menor. Então, os governadores, o presidente, ele tem que parar e pensar o que está que acontecendo, aonde é que nós erramos. E aí, é claro, a má divisão de renda, a gente percebe, que o que é produzido aqui daria muito bem para alimentar a população do Brasil inteiro e ainda de outras partes do mundo, mas infelizmente o alimento ficou muito mais caro, é muito mais interessante para os produtores, eles venderem para o mercado externo, enquanto a população aqui do país passa fome. Só para se ter uma ideia, o arroz, o feijão, eles aumentaram mais de 60% do seu valor a carne aumentou em torno de 27%, ou seja, o gênero alimentício hoje é algo de luxo. Em contrapartida, de acordo com o Diese, uma cesta básica deveria custar em torno de R$ 5.300 para poder alimentar uma família. A cesta básica no município do Rio de Janeiro, com gêneros alimentícios básicos, custaria em torno de R$ 622,76 para uma pessoa adulta e o governo federal dá um auxílio emergencial que varia entre R$ 150 e R$ 375. Reais. Um gás de cozinha custa em média R$ 100, reais, ou seja, está tudo errado. E é claro, essas distorções que têm como base a pobreza causada pela desigualdade social tem que ser corrigida. A gente precisa privilegiar o alimento para o mercado interno, a gente precisa privilegiar, como o Kiko falou muito bem, os pequenos produtores, a gente precisa alimentar essa população do estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro do Brasil como um todo, porque se essa distorção não for corrigida a tempo, o que a gente vê é uma acentuação da fome, da miséria, e infelizmente muitas pessoas já estão morrendo e morrerão muito mais por causa da fome.
0: Mariana, como é que a maré está pautando a fome? O que está sendo feito? A gente sabe que a fome vem já... Há um bom tempo, lógico, mas a pandemia trouxe um novo capítulo, né? Acirrou a crise. Como que as famílias da Maré estão enfrentando esse desafio da questão da fome no período da pandemia?
3: É, a gente, como Redes da Maré, né? A gente, quando começou, né, em março, esse processo é, de fechar, né? De ter restrições de circulação né, para mitigar o contágio do coronavírus, a gente, como instituição, não tinha né, essa alternativa, uma instituição local, de fechar as portas. Né? A gente viu assim, essa necessidade de colocar os nossos projetos em ação para enfrentamento da pandemia, e aí a gente lançou a campanha Maredes Não ao Coronavírus, né, que ela teve é, seis grandes frentes de trabalho, né, mas a principal delas foi a garantia do direito à segurança alimentar no território, né. E isso estava né, muito claro para a gente como necessidade inicial, né, porque era uma questão de saúde, uma questão de garantir imunidade né, para a população é, se manter segura e saudável né, para enfrentar o vírus. Mas mais que isso, né, a gente também, né, com 30 anos de trabalho, a gente tem dados né, onde a gente começou a pautar como a gente ia enfrentar a crise no território. E Inicialmente, a gente pensou numa campanha durante três meses para distribuir cestas básicas para 6 mil famílias, entendendo a partir do Censo Populacional da Maré que esse era o número de famílias que estavam em extrema vulnerabilidade social. Mas conforme a pandemia ela foi é, sendo mais bem entendida, na verdade, né, e, e que ela teria uma duração maior, né, que ela está durando até hoje, na verdade, é, esses números foram sendo ampliados, né, a gente abriu um canal direto para os moradores via WhatsApp, é, e aí a gente conseguiu é, fazer um cadastro com eles e foi selecionando, a partir de vários reportes sociais, né? As famílias que a gente é, iria contemplar com acesso à, à cesta básica, né? E, então, a gente, durante é, três meses, é, distribuiu para 17.500 famílias cestas básicas do território, né? Essa foi uma das nossas ações de enfrentamento à pandemia, né? E outra que começou também em março e que fala muito do projeto Varé de Sabores né? e também fala muito dessa, dessa possibilidade de uma instituição local, né? que é conduzida, e executada majoritariamente por pessoas no território, né? a gente é, viu a necessidade de pensar a questão da segurança alimentar de forma mais ampliada. Né? Além do acesso né, a alimentos de forma contínua com a cesta básica, a gente precisava pensar na geração de trabalho e renda, a gente precisava pensar na condição das mulheres né, diante da pandemia. E aí né, eu coordeno, além do Maré de Sabores, a Casa das Mulheres da Maré, que ficou responsável pela produção de refeições né, diárias para a população em situação de rua da Maré. Né? E foi uma das formas de acolhimento e cuidado dessa população no período da pandemia. A gente consegue ver né, que é, existe um recorte né, para insegurança alimentar no território da Maré que, como foi dito pelo Kiko e pelo Marcos, que não é de agora, né? A, a, a pandemia aprofundou, na verdade, essas questões de desigualdade, né? E ela deu mais a população, de forma geral, conseguiu ter visibilidade para essa questão da fome na maré e em outros territórios populares do Rio de Janeiro. Né? E aí, com esse de cadastro de moradores que receberam as cestas básicas, a gente conseguiu exatamente ver esse recorte de gênero, de raça né? e de classe, né? porque... É isso, né, é, 80% das pessoas que receberam cestas básicas, né, é, pelo, pela campanha Meredes não ao coronavírus, são mulheres, né, e é, 70% é, se declara preto ou pardo, né. E muitas das vezes, né, é, com essa, esse levantamento de dados né, que a gente conseguiu identificar, a gente conseguiu perceber que essas famílias vivem com rendas abaixo de um salário mínimo e elas né, é, acessam né, esses benefícios do governo. E o que fala muito que o Marcos trouxe, né, que esses benefícios sociais... É, eles não garantem segurança alimentar porque é, eles não é, garantem que essa população consiga ter acesso a alimentos de forma contínua. Né? E essa foi uma grande questão institucional para a gente, né? já que a gente tem uma grande missão de melhorar a qualidade de vida dos moradores da Maré e acesso a direito, que alimentação é o direito e como é que a gente enfrenta a, a desigualdade a partir disso.
0: Vamos ouvir a população sobre o tema.
1: Acho que nunca teve tão caro um quilo de arroz, um feijão, uma carne. A gente não reclamava do preço do arroz, hoje em dia a gente reclama, né? Acho que é a minha opinião é essa, tá bem difícil. Tem muita gente na rua com fome, desempregado, as taxas estão, tudo, estão todas altas, né? É assustador, você vê na rua né, o aumento dos moradores de rua, é, você vê até com vizinhos, com família, até né? os familiares que estão passando por um momento complicado.
3: Eu acho que a economia tem muito a ver com isso, então... Mexer um pouquinho na economia primeiro, é, gerar mais empregos provavelmente, é, e no mais, não sei, talvez redistribuir alguns alimentos.
0: Vereador, eu queria voltar então nesse segundo bloco com, com o senhor falando sobre a questão uh, médica, né? O senhor como médico pode nos dar essa, essa realidade. A gente sabe que a fome na infância, né? ou seja, a alimentação, ela define a construção de um ser, né? Uh, a falta de alimentos na infância é uma questão dramática, né? A gente vive um período de pandemia, não há aí um sistema imune que resista né? diante de um quadro como esse, ou seja, só tem capítulos que se agravam, né?
1: Infelizmente, a fome impacta desde aquela criança no ventre da mãe, porque uma mãe gestante, mal alimentada, ela é frágil imunologicamente e pode até gerar crianças com malformações. Aquele recém-nato ou aquela criança, ela depende de uma boa nutrição de vitaminas, sais minerais, proteínas, carboidratos para desenvolver-se plenamente, principalmente o seu sistema nervoso central, então uma restrição alimentar severa numa primeira infância certamente vai impactar no desenvolvimento cognitivo desta criança e aí é claro, com esse Desenvolvimento abaixo do normal é aquela criança que não consegue aprender, é aquela criança que não consegue passar de ano. Então, gera um problema seríssimo na sociedade. E, é claro, a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando da falta da alimentação, de qualidade, mas, principalmente, uma pessoa mal alimentada, ela fica imunologicamente deprimida, é o que a gente chama daquela pessoa imunodeprimida, e aí é claro, o Kiko falou muito bem, quando o ser humano chega no momento de privação da alimentação, é porque tudo já foi retirado dele, então essa pessoa, ela não tem onde morar, provavelmente está em situação de rua, como a gente tem visto quem trabalha no centro da cidade, quem trabalha na zona sul do Rio de Janeiro, vê que, infelizmente, o número de pessoas que perdeu a sua casa que foi para a rua aumentou muito. Então, essa pessoa não tem um abrigo por causa do frio, a gente está num período de inverno, que aqui o Rio de Janeiro, nós que estamos acostumados com a temperatura mais alta, estamos sendo muito castigados. A gente tem uma pessoa que não tem agasalho, uma pessoa que não tem lar, uma pessoa que não tem alimento. Então, a probabilidade de ela desenvolver, por exemplo, uma tuberculose pulmonar, a tuberculose, como algumas outras doenças, ela está intimamente relacionada à má nutrição, a falta de condição de moradia, então a gente percebe que é uma bola de neve, infelizmente uma pessoa mal alimentada ou que não consiga nem se alimentar, ela está fadada a ter várias doenças, está fadada a ter várias infecções e principalmente se for recém-nato, até a primeira infância, ela está fadada a ter doença como retardo mental ou outros tipos de déficit de cognição porque foi privada do alimento. Isso aí é um absurdo, é um crime contra todo e qualquer cidadão, porque o alimento ele tem que ser fornecido, ele tem que ser dado pelo Estado e é um dever da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal, suprir a necessidade básica da população.
0: Mariana, estamos falando da fome que impede uma alimentação básica, né? ou seja, a gente falava muito da questão da cesta básica, e que agora está se tornando cada vez mais difícil de chegar a quem tem fome, ah, que limita a refeição muitas vezes dentro de um núcleo familiar, ou seja, pai e mãe deixam de fazer a refeição, fazem apenas uma refeição para guardar algum mantimento que não é normalmente ideal para a alimentação dos seus filhos. né? Muitas vezes a gente sabe que esse alimento não tem a, a carga nutricional adequada, mas é o que tem. Eu queria que você trouxesse essa realidade que você observa em uma das regiões que merece maior atenção, que é a Maré.
3: Essa é uma realidade na Maré, né? é uma realidade que é de insegurança alimentar que tem gênero. As mulheres né, acabam abrindo mão das suas refeições diárias, né, substituindo né, alimentos é, in natura, né? isso também fala muito dessas estratégias né, que as mulheres também acabaram estabelecendo né, para continuar se alimentando nesse período de pandemia ou fora desse período de pandemia, né, que, como eu disse, essa questão da fome foi é, aprofundada nesse período da pandemia, mas ela já existia né, em territórios populares de favela e aqui na Maré. Então, é, existe uma substituição dos alimentos em natura com os alimentos ultraprocessados, né? Isso por uma questão de renda, né? E também por uma questão de é, reduzir gastos também, porque eles são geralmente mais baratos né, do que a gente consumir produtos em natura. Então, as mulheres acabam... É, substituindo a sua alimentação por alimentos ultraprocessados, e esses alimentos ultraprocessados também acabam chegando na vida né, é, das crianças muito cedo. Né? E o que a gente discutiu já com, com o Paulo, que isso vai gerar consequências, na verdade, impactar no desenvolvimento intelectual né, é, dessas crianças e no desenvolvimento humano delas. Mas é muito importante falar né, que todas essas... É, consequências né, de escolhas alimentares ou de possíveis escolhas, porque muitas das vezes é, não é uma escolha, né? É, isso fala muito da negligência do Estado, né? e que é, ela é anterior à pandemia. Né? Na pandemia, a gente teve uma negligência dos três poderes, né? e, e aí a sociedade civil foi criando alternativas possíveis para mitigar, na verdade, o impacto da pandemia nos territórios. Né? então assim estratégias né precisam ser estabelecidas e a redes né tem o projeto Maré de sabores como uma ação né que hoje a gente se e coloca né, como um projeto de segurança alimentar, que anteriormente era um projeto de geração e trabalho e renda para mulheres, né, porque isso fala muito de como a gente precisa pensar esse sistema alimentar, né, um sistema alimentar para a maré, para esse território que é o nono maior bairro, a gente precisa é, facilitar processos de chegada de alimentos, né, pensar é, como esse, qual é o custo desses alimentos para os moradores, né, como esses moradores vão ter acesso à formação, é, para o preparo desse alimento também, né, de uma forma adequada, nutricionalmente saudável e potente, né, que vai é, gerar saúde né, e gerar trabalho e renda. Né. Então, o Maré de Sabores é esse projeto que tem 11 anos né, e ele trabalha a partir da formação em gastronomia e gênero de sociedade. Né, é qualificações profissionais para as mulheres do território e criou o buffet Maré de Sabores, que é um espaço de geração de trabalho e renda.
0: Kiko, eu queria uma definição sua em relação à fome. Né? A gente pensa, ou pelo menos pensava na questão da fome, como um problema de áreas distantes. Né? Era um problema que a gente via, mas não via. né? Ou seja, dizia que estava em regiões mais pobres, até do país. Só que a gente tem os grandes centros urbanos com a fome batendo a nossa porta. Né? Ou seja, aqui nos grandes centros urbanos, a gente ainda pensa que está nas áreas mais vulneráveis. Mas é uma grande é, ilusão. né? Ou seja, está bem perto da gente, a poucos metros, poucos quilômetros. A gente se depara com a fome constantemente, né?
2: Isso é uma mudança que aconteceu né, ao longo dos anos. É, realmente, antigamente, bem antigamente, você tinha uma concentração muito grande da fome no Nordeste, não só em termos percentuais da população, como em termos totais, né? É, isso, a gente continua com um, um montante percentual da população no Nordeste e no Norte ainda muito grande, mas é, a região é, Sudeste e Sul ela aumentou muito, e a, a grande diferença é em que temos absoluto, você tem mais gente com fome na região sudeste é, e sul do que na região norte nordeste, apesar dos percentuais serem maiores. Isso explica muito claramente. Né? O, o, todos os estados, todas as regiões do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, todas elas teriam voltado já ao mapa da fome da ONU hoje. Todas elas têm mais de 5% de suas populações em insegurança alimentar grave. É, então, o que mudou foi, houve também uma, uma má gestão do país em relação a políticas públicas, né? de uma avaliação de você olhar é, que não se desenvolveu o campo, cada vez mais o agronegócio cresce, vai tomando espaço dos pequenos agricultores, da população rural, uma, popula uma produção supermecanizada que emprega pouco, essa população vai se empobrecendo e vai achar é, oportunidade aonde? Nos grandes centros que é para onde eles vêm, onde eles migram, mas migram sem conhecimento, sem nunca ter estudado para esse tipo de trabalho que os grandes centros exigem e acabam, infelizmente, tendo que aceitar subempregos. Né? É, ou não tem emprego nenhum e acabam se concentrando nas regiões periféricas do Rio de Janeiro e aumentando mais esses bolsões de pobreza. Então, falta uma visão de país, sabe? falta uma visão de olhar o Brasil e dizer olha, a gente precisa desenvolver o interior, a gente precisa desenvolver o pequeno produtor, a gente precisa é, olhar para o agronegócio com outra visão, porque é um, é um modelo de negócio que, que basicamente não gera imposto nenhum para o Brasil, isso, isso é para um, uma outra conversa, mas é algo que é, é impressionante, como um, um negócio tão grande que gera tanta riqueza, gera tão pouco dinheiro, na verdade, né, para o Brasil, então, assim, a gente tem que olhar o Brasil como um todo, né? entender que a gente tem políticas que precisam ser alteradas, que precisam olhar para essa população mais pobre é, e tentar encarar, entender o problema em todas as suas, suas, suas visões, a todos seus, os todos seus lados. Né? Então, a pobreza ela é hoje, infelizmente, muito espalhada pelo Brasil é, e a gente não vai conseguir reduzir isso no curto prazo. E eu, eu entendo que é, a gente vai aumentar cada vez mais a pobreza nos grandes centros.
0: Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao final, mas eu gostaria de uma consideração uh, de vocês nesse, nessa reta aí, do final do, do programa, bem curtinha, sobre como a gente vai ter um mundo sem fome. Começando com a Mariana. Uma mensagem mais curta, Mariana.
3: A gente vai ter um mundo, né, um Brasil, uma maré sem fome, quando a gente tiver é, muita coragem de enfrentar a desigualdade e garantir direitos básicos né? de garantir segurança alimentar para as populações é, que estão mais vulneráveis, né? as, as pessoas de favelas, pessoas que estão no meio rural que também sofrem de insegurança alimentar e produzem esses alimentos, e que a gente crie, na verdade, sistemas alimentares que privilegiem é, espaços populares como a Maré.
0: Perfeito. Kiko, sua conclusão.
2: Bom, Sérgio, você bem breve. Eu acho que a gente precisa de um mundo mais empático. A gente precisa ter é, uma população, governos, e, enfim, toda toda uma sociedade mais empática com os problemas dos mais vulneráveis. né? É, infelizmente, a gente tem uma sociedade que encara a pobreza como uma opção é, e não como algo que lhes é imposta né, para a população mais pobre. Então, a gente tem que mudar esse nosso pensamento, compreender, conseguir se colocar no papel dessas populações mais carentes para entender a dificuldade que é viver como eles vivem e, que, de, e, e não aceitar de maneira nenhuma nenhum dia a mais com situações de fome e pobreza extrema como a gente está vivendo. A gente tem que trabalhar, eu concordo com o Marcos, com a Mariana, para reduzir a desigualdade do Brasil de forma assim, muito direta e objetiva, para a gente conseguir, de alguma forma, melhorar o país e melhorar a situação da população em geral.
1: Perfeito. Vereador, sua mensagem final. Quando os governantes eles realmente implementarem políticas públicas que contemplem a necessidade da população, sem dúvida alguma, nós teremos uma sociedade mais justa, mais igual e, principalmente, a população terá a dignidade e aí sim, para morar, para estudar, para ter acesso aos serviços de saúde e para ter a sua necessidade básica, que é a alimentação atendida de forma plena.
0: Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa. Obrigado ao vereador, ao Kiko e à Mariana. Obrigado a você pela audiência. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima.